0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмейбой Привет, друзья! Снова в эфире hr блок Анны Несмеевой. И сегодня мы говорим о том, как работать с идеями и инновациями. Хочу вам сказать, что я, как действующий преподаватель Школы внутренних коммуникаторов и как эксперт, который занимается аудитами, довольно часто сталкиваюсь с историей про то, как HR-ы и HR внутриком, и внутрикомы говорят «О, мы запустили проект по сбору инновационных идей. О, мы запустили фабрику идей. Подскажите нам, какой канал лучше для продвижения? Как вовлечь в это сотрудничество?» или наш руководитель хочет, чтобы мы на портале открыли специальную форму, в которую все сотрудники будут присылать свои идеи. И в этот момент мне всегда хочется сказать «Внимание, грабли!» Друзья мои, для чего вы делаете этот проект? Если для того, чтобы организовать движ, и вам, в принципе, пофиг, на какую тему будет движ, то работа с идеями, как одна из формы этого движа, будет, наверное, не хуже остальных. Но если вы действительно, вы и компания вообще действительно хотите работать с идеями и инновациями, делается это совсем-совсем по-другому. Итак, для того, чтобы у вашего руководства не было разочарования, не было дыр в бюджете, а сотрудники не были фрустрированы, потому что сначала их уговаривают подавать идеи, а потом они нафиг никому не нужны, давайте посмотрим, как выглядит нормальный жизненный цикл работы с идеями и инновациями. Согласно исследованию «Акселератора ФРИ», 46% 46% вот таких проектов инициируются топ-менеджментом. 25% инициируются с инициативными, активными сотрудниками. И еще 25% создаются, когда происходят серьезные изменения стратегии компании. Отсюда мы делаем вывод. Должен быть стекхолдер, должен быть заказчик, должен быть двигатель. Итак, он у нас с вами есть, он к нам приходит. И да, внимание, это не внутриком. Что мы делаем? Первое. Мы должны понять, а вообще кто этим занимается, какая существует команда, есть ли она. И если она есть, то мы стараемся интегрироваться в ее состав, потому что мы будем заниматься промоушеном и пиаром. Если ее нет, то мы достаем бумажку или включаем этот подкаст и смотрим, как выглядит план. Первое. Работа с идеями и инновациями должна быть синхронизирована с основной стратегией компании. То есть, если вы завоевываете новые рынки и все ваши ресурсы идут туда, или, например, перестраиваете цепочку логистики и все ваши ресурсы идут туда, то, наверное... Разработка инновационных идей не очень в это вписывается, потому что она будет жрать ресурсы, силы, время, деньги, но непонятно, как она связана с этим. Второе. Вы должны, ну вы или менеджер по инновациям, должны сформировать стратегическую концепцию. Концепцию того, что за идеи и инновации вам нужны, как вы с ними будете работать и во что это все превратится. Эта концепция должна включать цели проекта, метрики проекта, ресурсы, которые вам потребуются, бюджет, план первоначальных действий. При этом надо очень хорошо понимать, что поскольку мы работаем в том самом пресловутом бане мире, это будет своего рода гипотеза, которая будет проверяться практикой и которую придется еще корректировать. Итак, сформировали концепцию. Затем происходит формирование команды, команды проекта по инновациям, проектного офиса или отдельного подразделения где должно быть как минимум три человека. Это директор проекта, это менеджер проекта и специалист по связям с IT. Если вы занимаетесь также технологическими инновациями, то и специалист, который работает на связи с этим подразделением. Пятый шаг – это обучение, вовлечение и поиск бизнес-заказчиков. Вот тут как раз наступает этап внутреннего маркетинга и внутреннего пиара. Потому что вам нужно объяснить всем, кто находится внутри компании, что это за проект, какие будут от него результаты, в чем польза и радость для каждого участника, и, наконец, продать его бизнес заказчикам. На шестом этапе происходит подготовка инфраструктуры. То есть всего того что будет у нас помогать собирать, обрабатывать, тестировать эти идеи и затем их внедрять. Седьмой шаг – выбор источника идей. Здесь существуют две принципиальные позиции. Открытые инновации по модели Генри Чесбера – Это э, знаменитый профессор из Беркли, который разрабатывал идею управления инновационными бизнесами. И история про внутренние инновации, которая, конечно же, нам ближе, потому что мы с вами изучаем все-таки внутренние коммуникации, а не управление инновационным бизнесом. Итак, внутренние инновации – это R&D, НЕОКР, корпоративное предпринимательство, фабрики идей, команды роста. Словом, вот это вот все, что помогает вам активировать и включить в процесс креативные способности, знания и возможности ваших сотрудников. Выбрали источник, проверили еще раз концепцию, оценили предполагаемый результат и выпускаете проект в тестирование. Как вы видите, пиар у нас с вами наступает только на пятом этапе. Ну и, конечно же, дальше поддерживает эту систему. Дальше подключаются истории про нематериальную мотивацию, про организационное управление, когда результаты идей необходимо внедрять уже в практику, про финансы и комплайнс, когда мы оцениваем собственность на идеи, инновационные продукты, внедряем их и каким-то образом работаем с результатом. Но И это уже совсем-совсем другая история. А я сегодня на этом с вами прощаюсь. Это была я, Анна Несмеева. И мы с вами услышимся через неделю, чтобы поговорить о релокации и работе в распределенной команде. Школа внутреннего коммуникатора представляет.